disse dage er der grund til at være ekstra spændt, for kampen om de eftertragtede gyldne palmer er sat i gang, og på lørdag bliver en af verdens fineste filmpriser uddelt. En af storfavoritterne til denne eftertragtede pris er filmen Verdens værste menneske af den danske-norske filminstruktør Joachim Trier. Filmen er afslutningen på Triers Oslo-trilogi, hvis første film Reprise og Oslo 31. august har gjort Trier til lidt af en stjerne i filmverdenen. Denne anledning fik os til at tænke tilbage på 2019, hvor vi her på Den Sorte Diamant havde fornøjelsen af Joachim og hans bror Emil Trier, samt den norske forfatter Karl Ove Knavsgaard. Der fik de en snak om tilblivelsen af deres fælles dokumentarfilm The Other Munk, og samtalen er ledet af journalist Helle Solvang. I The Other Munk følger Joachim og Emil Trier Knavsgaard i sit arbejde med at kuratere en udstilling om Edvard Munk. For at forstå den verdensberømte malers fantasier og visioner og besættelse, rejser Knavsgaard og Trier sammen rundt i Munks fodspor. Det er blevet til en dokumentarfilm om Karl Ove Knavsgaard og Edvard Munk, og ikke mindst lighederne mellem Knavsborgs forfatterskab og Edvard Munks kunst. Denne podcast er produceret af Kulturafdelingen på Den Sorte Diamant. Mit navn er Marie-Louise Madelung. Rigtig god fornøjelse. Nå, men tusind tak for filmen. Det var en stor oplevelse, og jeg er sikker på, at alle herinde har, øh, har fået en helt nyt blik på Munk. Er det ikke rigtigt? Og, øh, og det er takket være jer, at I bringer det endnu videre ud øh, med, med en film. Og det var din idé, Karl Ove. Hvad, hvad fik dig til at tænke, at det her det skal simpelthen også blive til en film? Ikke nok med en bog og en udstilling, det skulle også blive til en film. Nej, det begyndte med at de bare med at kuratere Munk, og da satte man ganske mye ind i Munk, så tænkte jeg, at det skal være en bok. Og da tænkte jeg, at jeg kan pladsene, som Munk øh, jobber på. Og så da omtrent samtidig så traf jeg Joachim. Vi havde aldrig møttes øh, i mine øjne. Joachim, ikke bare i mine øjne, men, men øh, Norges suverænt bedste filmskaber. En mand alltid har beundret. Og da tænkte jeg, okay, bare om jeg foreslår om, om at vi kan lave en film. Men da tænkte jeg kanskje at vi kunne liksom dra til mange steder med omtrent med en mobilkamera, øh, filme lidt, klippe lidt sammen og lave det. Jeg havde ingen idé om hvilken hvad som kræves for at lave film da. Mm. Og da sagde du, at du kanskje ikke havde tid for at på at lave film, men at uh, min bror var en glimrende dokumentarfilm uh, maker, og da var vi i gang. Mm. Og Emil, det er så dig der tog uh, den her film på dig og sagde, okay, den, den vil jeg gerne instruere. Uh, kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om rammerne omkring hele den her film? Jo, altså uh, Joachim var jo i gang med sin nye spillefilm og Karl Ove skrev jo en bok og kuraterte da en, altså en munkutstilling. Så vi havde jo ikke så mye tid. Eh, men da jeg hørte ideen til det, så tenkte jeg at det må vi jo lave en film om. Eh, og vi havde en samtale. Og så synes jeg det var veldig spændende, at vi, da vi møttes første gang, så var det jo kun en idé til en utstilling. Og så har jo liksom denne processen som vi følger op på lærerte vejen til en færdig utstilling. Og jeg tænker også at det Karl Ove gjør med denne kurateringen med Munk er jo i utgangspunktet ganske kontraktielt. Du vælger da frem masse malerier som man ikke har et forhold til, og som har ligget da nede et velv, og som ingen har set, og så skal man vise det, i stedet for at vise skrik og Madonna og disse kjente Munk-malerierne. Så det synes jeg var veldig spændende at prøve og så var det jo en fantastisk kemi da, mellem Joachim og Karl Ove. 
Så i det så var det jo, altså hver gang vi fikk dere to sammen, så var det jo fantastisk. De, de få ganger vi hadde noen møter. <laughs> ja, og det er en ting, altså sånn filmisk greb I bruger øh, i starten og i slutningen af filmen, og det her med Karloves kæmpe nervøsitet over at skulle ud med det her. Man kan forstå det her med at være inde i den her centripetale øh, proces, intuitivt, udforskende, det er spændende, alting passer sammen, og så skal det ud i offentligheden. Og det moment, det trækker I jo ligesom ud, både i starten og i slutningen af filmen. Så nervøsiteten vil jeg gerne lige snakke mere om, og det hele den her det her øh, nervebetonede, der er, som vi også kender Munk som. Så det er jo et, et, øh, et filmisk trick i bruger her. Kan du ikke lige folde det? Jo, jeg tænker, at åbningen så føles jo kanskje som Karlo var lidt alene. Altså det der med at du, måtte, du går der foran alene, og så skal du... Du har satt i gang noget, som man ikke helt ved, hvor det kommer til at ende, tænker jeg. Og det er en slags suspense. Det at man har en god idé, og så skal det da pludselig bringes ud til alle andre, og så hvordan, hvordan blir det taget imod. Mm. Og Karl Ove er en veldig ærlig person også. Det er fantastisk at være nær dig i forhold til dine tanker. Så ja, det er spændende bare at følge ham. Ja. Ja. Men altså, hvis du lige skulle prøve at folde den der nervositet ud, du har, det med at gå fra at være inde i processen til at skulle dele med offentligheden, det kender du rigtig godt som forfatter. Det tror jeg også alle kunstnere kender. Den ubehag. Det tager, altså det tager tid at få den der spiral til at vende sig om fra det centripetale til det centrifugale, ud i virkeligheden, ud og mm. dele med andre, ud og være, øh, og, og være en genstand for noget, nogen har meninger om. Øh, vi, vi hører lidt om det i filmen. Kan du ikke udfolde lidt, hvordan det har været i forhold til den her udstilling? Det, øh, det, er det første, jeg tænker på, da er da tog vi snakke ganske mye om det maleri som heter Syk Pike i filmen, for det er et slags vendepunkt i Munchs karriere. Jeg tror at han er 22 år gammel, og han skal male sin søsters død, og han virkelig elsker sin søster, og det var et stort, stort tap for ham. Og han bruker ett år på å male dette bildet. Virkelig. Og, og, og det er et, et radikalt bilde. Og når han stiller det ut, så, så blir det ikke engang en skandale, men, men folk ler av han. Så folk står og ler, ha, 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 ikke sant? Og, og det er det du utsetter deg for når du, når du gjør kunst, eller, eller, og så kommer du ut i offentligheten, og så kan du risikere det. Og det høres lite ut og blir ledd av, men, men det er ikke det. Og, og det vi gjorde da, den utstillingen og sånt, det er en brøkdel av det. Vi risikerer nesten ingenting ved å stille ut en annenmannsbilde. Men fortsatt så kjenner du det på det. Og jeg er jo ikke kunsthistoriker, amatør når det gjelder kunst, amatør når det gjelder munk. Jeg valgte noen bilder, og så traff jeg noen profesjonelle folk som også traff den filmen. For eksempel Stian Grøger, som er et fantastisk... Uh, han, er en, uh, han underviser kunst, han har maler selv, han... Og han er ekspert på Munch, han skrev en fantastisk bok om Munch. Og han gikk da igjennom og kikket på disse bildene, ikke sant? Og sa han, åh, nei, det der er dårlig, eller det der, det der er kanskje litt sånn, men det der er helt forferdelig dårlig. Og det var liksom to uker før utstillingen, så tenkte jeg, det kan, det kan bli helt, helt forferdelig. Og, og, og det er nettopp fordi at man er amatør. Man går bare for det man liker, og så, og så, og så vet man jo ikke. Og vi prater ganske mye om det underveis, også med hva er kvalitet, hva, er, hva gjør et bilde bra, hva gjør et bilde dårlig. Hvor gjør en bok bra, hvor gjør en bok dårlig, hvor gjør en film bra, hvor gjør en film dårlig. Og så når man er midt oppe i det, så vet man jo ikke det. Man vet ikke det. Mm. 
Og der kan man sige, igennem hele filmen, der, eller gennem hele den her otte måneders proces, der er det som om, det er dig, der ligesom holder Karl-Ove oppe. Du er virkelig opbakende omkring den idé, som er jo ja, ja. ret ny og radikal i forhold til at vise en helt anden side af munk. Ja, ja. ja. Jamen, det, altså, det var, jeg lærte rigtig, rigtig meget af at få lov til at være med til det her. Og jeg fik jo en slags, øh, hvad skal jeg sige, en luksusposition, fordi Emil, som er meget begavet til at lave dokumentar, tog sig ligesom af øh, det at filme og, og lave produktionen, så jeg kunne gå rundt med den fantastiske Karlo Knausgaard og stille alle spørgsmål, jeg havde om kunst og munk og alt muligt, og jeg var også meget nervøs, men på meget mindre skala end ham selvfølgelig. Men jeg var selvfølgelig nervøs, fordi jeg, jeg var i udgangspunktet ikke en munkekspert. Og man vokser op i Norge, så munk, ligesom det her, og det, det taler vi også lidt om i filmen, den her store, ikoniserede, vigtigste maler i norsk kunsthistorie. Og så viste det sig jo, at Karlo valgte noget helt andet. Og jeg forstod langsomt gennem at læse nogle bøger og tale med nogle andre munkeksperter, hvor kontroversielt og, og kompliceret det har været i virkeligheden at se kvaliteten i den sene munk. Så, så på en eller anden måde, så synes jeg, det var enormt lærerigt. Og samtidig så fik jeg en chance til at diskutere kunst og proces. Og det og, altså, munk var jo en rigtig rock, hvad siger man, rockstar i, i, i 1890'erne og lavede de her meget, meget angstbetonede billeder, der var lavet, mens han øh, boede i, i Berlin øh, og var sammen med de samme kvinder som Strindberg og var den her mytiske bohem. Ikke? Og alle hans billeder handlede om øh, på en eller anden måde øh, minder og fortid og traumer, øh, personlige, ikoniske, øh, traumatiske, angstbetonede billeder, mange af dem, og det er dem, vi kender. Og dem, de, det er svært at se dem som nordmand, fordi det er lidt som øh, nogle billeder af Picasso eller The Beatles, på en eller anden måde. Så, så ligesom, det er så stort, at det er næsten svært at komme ind i det. Øh, men så får jo Munch det her berømte sammenbrud, hvor han kommer til København. Øh, Dr. Jacobsen, øh, 1908-09, og forandrer sig fuldstændig og kommer af med al den her retrospektive angstdyrken, øh, som måske også, øh, og det synes jeg er et meget vigtigt pointe, øh, Karl Ove laver, på en måde også har værnet ham fra en type pust til stedværelse, mere fenomenologisk oplevelse af her og nu, som han ikke har i sine tidligere billeder, når han var den kendte munk. Han er modig, og han er mere til stede, mere observerende. Det er ligesom om hele hans idé om, at hans indre rum kan lægges bag ham, og han kan være til stede som et mere voksent menneske og kigge på tingene, stenen, øh, træerne og alt det der. Og det, så jeg taler med Karl Ove, som selv har gået igennem allerede i ret ung alder flere faser i sit forfatterskab, og så ser man ligesom en eller anden tendens til, at den menneskelige udvikling og kunstudviklingen spejler sig i de her historier. Og det synes jeg var meget lærerigt. Du har skrevet her i denne her bog, som jeg kan anbefale, den er kommet på dansk også, Så mye længsel på så liten flotte. Den er på dansk øh, fra Linhardt og Ringhoff. Og der står der et sted, blev dommen af udstillingen svag, så ville jeg blive ydmyget. Det ville blive klart, at jeg ikke vidste, hvad jeg foretog mig, og at de havde givet et helt museum til en idiots disposition. <laughs> altså ret voldsomt. <laughs> øhm, altså, at på et tidspunkt så var der slet ikke plads til dine egne meninger længere om de her værker. Men du siger dog i filmen her til sidst, at hvis alt gik galt, så ville du dog kunne gå ud og forklare, hvorfor du havde taget de valg. 
de intuitive valg, du havde taget, så havde du ligesom hele historien parat til offentligheden. Men det var i den der periode, var det som om, at dine meninger og dine tanker, de blæste i vinden. Så skriver du det. Så det var godt, kan man næsten forestille sig, at Joachim var der til at bakke op, og I havde hele det her filmprojekt. I nævner flere gange året 1909. Det er et utroligt spændende vendepunkt, og det er også noget med, at der foregår et eller andet i Danmark. Det kan godt være, at det er ikke noget, der bliver fortalt i filmen. Det kan godt være, at jeg lige skal fortælle, hvad er det egentlig, der sker? Altså, man tror jo nærmest, at han bliver øh, udsat for øh, et eller andet form for psykisk øh, operation i Danmark, siden at det er så kæmpe et vendepunkt. Hvad sker der? Øh, der er ingen, ingen munkeksperte i det hele taget, men... men, men som maler så øh, og, og, øh, det var en sån intensitet i Munks liv eh øh, han eh øh, han 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 drack väldigt mycket och han blev mer och mer paranoid och eh, han han reste runt i Europa eh, og det var som om allt gick fortare och fortare föran han viklade sig in i personliga personliga problem eh, Nästan som så att jag tänker om du ser Van Goghs bilder på slutet så ser du att det går fortare och fortare. Du känner också att det här kan inte gå bra och så var det nästan med 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 Munch också. Och så kommer sammanbrudet som är som totalt han blir lagt in i här i Köpenhamn när han är här i ett år och så kommer han ut där han inte han han deltar inte längre i det sociala livet. Han slutar att dricka. Han bor alene et, et stort hus, et nytt stort hus. Det er 40 år vi snakker om hvor han, hvor han maler og maler det som finns rundt han og lever et helt annet type liv. Da. Uten den intensiteten og uten det jag og uten å male innover, uten å male det. Men han maler, han observerer og maler det der ute. Da. Men vad som skedde her og vad som skedde på den klinikken, jeg vet jeg ingenting om. Mm, spennende. Uh, sequel. Yep. Yep. Jeg skal lige sige, at vi havde en fantastisk Mikkel Jassin fra Snow Globe, en meget begavet dansk producent, som prøvede at skaffe nogle penge, sådan at filmen kunne udvides. Ja. Du havde et kapitel, desværre fik vi ingen penge fra Danmark. Men så den, det danske gang. kapitel er væk. Okay, det her medgivet op til, til andre om at lave det danske munkkapitel. Ja. Ja. Øhm, men altså, den modne mand, det der sker efter ni, det er det, som interesserer dig. Og... Øhm, det er noget med, altså at der, sker, der bliver sat en særlig frihed øh, løs her. I, der bliver øh, frisat noget. Der er ikke noget rum omkring det. Det hele foregår i overfladen. Og for dig er det en kæmpe frihed. på lige at udfolde det. Mm. Um. <laughs> ja, det, første, det første rigtig ikoniske billede om alt efter sammenbruddet var jo solen. Solen som stikker op og som lyser ut over verden. Det er veldig vanskelig med munk, for vi snakket ganske mye om det. Første gang jeg så munk var da jeg var 16 år gammel. Jeg hadde aldri vært på museum før, kom til Oslo Nationalgalleriet. Så disse nasjonalromantiske bildene, jeg synes det var fantastiske. Går rundt hjørnet, kommer inn i munkrommet. Og det er noe helt annet, man skjønner at det er et, et annet nivå. Og det vedrørte mig. det var veldig, veldig viktig. Det var som om det brant, det var som å lese Dostoevsky omtrent. 
Och så sedan så, så, så tänker man på de bilderna kanske att ja men det är er lite pubertal och det är er lite gymnasialt, det är er lite er den erfarenheten för det är er så väldigt direkt och så väldigt antiintellektuell och så väldigt litterär då. De är er inte maleriska på en malerisk måte, de berättar nästan en historia då. Och så går man tillbaka dit och så ser man det i verkligheten och så blir man slått av det samma igen. Så det finns en väldigt stor kraft där, men allt med de bilderna är er egentligen galt maleriskt sett för de är er väldigt banala hvis man tänker på det. Och hvis man ser det i alltså i böcker men ser man det i verkligheten så är er det inte det. Det finns en väldigt stor kraft där. Men jag tror att Munk tömte ut det totalt och bevegade sig vidare i ett helt annat sted, hvor han men nästan som man bara lätt efter något var i en process i nästan 40 år hvor han inte längre tänkte så mycket på kvalitet men han han malte något som var väldigt bra och som kanske inte var så bra men det var en bara bevegelse då han malte allt runt sig han malte hagen han malte huset han malte sig själv han malte trickarna han malte kvinnor med med, med barn och det var liksom som en slags besatthet som inte hjalp han men som hjalp verkligheten då som hjalp hjalp verkligheten och Och det finns ja det finns en slags ja det är er nog där som är som är er väldigt som är er väldigt intresserad i då i i det och så det med laddning någon av de bilderna från 1890 har en enorm laddning som skriker där, ikvant som är er, den är er som helt det är er kanske det mest laddade bilden som jag lagt någon gång och så ser man bilder av någon trär som man målar som inte är er laddade i det helt tatt som är er bara trär men som har något då Och ja. Det är er väldigt väldigt vanskligt att snacka om eh och väldigt väldigt vanskligt sätt att vara rätt och slett eh när det gäller konst då. Jag men det var det jag försökte visa på den utställningen då. Försöka få tag i det på en eller annan måte då. Mm. För att munk stänger för munk. När vi ser munk så ser vi munk. Men när man ser de träna så ser man inte munk, man ser dessa träna då. Så det är er en slags existentiell ting som inte handlar om han men som lika väl är er sett genom handen. Någon av dessa landskap är er lada utroligt starkt, andra er inte. Men vad de lader med, de lader med han. Ja, det är er ett slags närvaro, men det är er inte hans personliga närvaro eller hans historia eller någonting, men det är er bara malerier. Mm. Väldigt, väldigt intressant. Det manglar också ett ett sekundär narrativ. Kunsthistorien består ju inte kun genial kunsten består av en sekundär narrativ om fortelling om konstnären tid og der tager tid, og vi skal se mere, vi skal se et system, og vi skal have en historie, hvorfor er det her godt. Nogle ting er meget intuitivt, og andre ting skal også ligesom fortælles om. Og det er helt klart eh, nemmere at tale om den eh, ikoniske 1890'er munk, eh, fordi at der er en eh, meget tydelig, eh, de store temaer, erotik, død, eh, tab, angst, eh, meget eh, nemt at pege på det, definere det, reducere det, øh, vise det videre. Altså det, det er ligesom, og det vil ikke sige, at det er uinteressant. Det, det er meget, meget som Karlo siger. Men, men distinktionen er almunk, synes jeg, er meget emotionel. Men det er emotionelt på en på en på en forskellig måde. Og det er den emotionelle udvikling, som som jeg mener, at Karlo har prøvet at lave en fortælling, et slags narrativ rundt, så vi kan opleve det, sætte det i sammenhæng. Og det er den er store ting for lille Norge. <laughs> og, og jeg ved, at øh, Så det, 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 folk er blevet virkelig glade for den her udstilling, og den har også været ude at rejse flere steder i verden. 
Tyskland, det har haft en mindre version af nogle af billederne i New York osv. Jeg ved ikke, om der er en plan i Danmark, men det synes jeg, så det skulle være. Hvis... Men, øh, men, men jeg, jeg, jeg synes ligesom det... Og så er der nogen, der reagerer negativt og siger, at nogle af de her billeder har man faktisk set, men, øh, men de har definitivt ikke været sat i den her sammenhæng før. Og det, det gør en stor forskel. Nu har vi hørt, at, at Joachim er, kan godt se den idé, mm. som Karl Ove er kommet med. Hvordan med dig? Du har fulgt det sådan, også som ja. billedmenneske. Har du fulgt det fra meget tæt? Hvordan har du set det hele? Ej, det interessante var jo, at vi fulgte det tæt, men vi blev også fulgt tæt. Når vi ser den bog, skrev jo Karl Ove samtidig med at han lavede udstillingen. Og jeg husker en morgen, hvor vi... Jeg skal ned og hente Karl Ove Knæsko. Han bor på et hotel midt i Oslo by. Og så skal vi ned til Oskarstrand, det kalde, kalde stedet vi ser midt i filmen. Og for at komme til et hotel, som ligger midt i Oslo centrum, så må man køre, altså man må køre ulovligt for at komme dit, virkelig ulovligt. Man må mot ens rette det vejr og op på et fortår rett udenfor. Og Karlove skal hentes rett udenfor hotellet selvfølgelig. Det må vi gøre. Så vi får, jeg får Karlove ind i bilen, der er ikke noget politi, og jeg er ligesom, yes, vi har klart det, så kører vi til Oskarstrand. Så går det et år, så får jeg denne boken. Så på side 43 så står det da om det hele, hvordan mine, så tænker jeg at mine trafikforseelser er oversat i 25 språk. <laughs> men uh, jeg tænker alligevel at uh, det er en stor ære for være i en Karl Ove Knausgård tekst. Så, så det, er jo, det er jo spændende dette metaperspektivet da, som Karl Ove havde på oss samtidig som vi prøvede at følge ham. Men, uh, men det var spændende. Jeg synes, jeg synes jo Karl Ove deler veldig meget, altså både sin nervositet og og også det at være blandt malerierne, så er det jo også pludselig veldig for den god sætlet, fordi du er omringet af munk. Og det er jo interessant ting, at Joachim og Karlov var veldig optaget, men vi havde jo en tredje hovedrolle her også, Edvard Munk, som jo desværre er død, men han var jo til stede i hele filmen. Og, og hans malerier er jo en vigtig del av dette, og prøve at vise, hvad hva det er Karlov ser da, i disse, disse malerierne. Og det oplevede jeg, at jeg lærte veldig meget undervejs. Jeg fik et helt nyt syn på Edvard Munk genom Kalovis crash course till Edvard Munch. Det är en stor ting i Norge att att leva det här grepp. Och man blir ju helt eh, man blir meget nervøs, man blir meget usikker på vad det är för ett blick vi så har på alla andra konstnärer. När eh, en munk kan vara blivit kuraterad på den måde genom över 100 år eh, att den udvælgelse af hans kunst har været en kuratering, som vi så har øh, reproduceret igen og igen og igen, og fået øh, et billede af ham, som er så snævert, så begrænset. Og øh, så tænk på, hvad er det øh, i den der langsomme og voldsomme kanonisering af munk, som du ville selv, Karl Ove, have og frygte skulle ske i forhold til din produktion som kunstner, i <laughs> forhold til dit eftermæle. Um. Um. Nej, jeg var netop på, um, på Luciana og så den uh, en videoudstilling der Pippeli Rusty eller det hvad uh, sammen med Christian Lund, uh, som driver Luciana litteraturfestival. Og han snakker om udstillinger og, og snakker om om at to ønsker at frigøre billederne frigøre bildene fra skærmen, frigøre bildene fra formatet, ikke sant? Og det er det som alle egentlig kunstnere ønsker. 
det er det man vil. Man vil ut av formatet, man vil in i verden, in i livet, ikke sant? Men så har man jo formatet, og så kommer boka ut, og så blir det sånn, og så blir det sånn, ikke sant? Og så har man en sånn forestilling om det, da. Og sånn, det gjelder jo egentlig alle. Men den er en på forfattere, for da bøkene finnes, i alle fall en, en stund. Du kan, det er veldig lett tilgjengelig, du kan lese det, du kan danne ditt eget bilde. Men maler er litt annerledes. Men, men dette er egentlig et spørsmål som handler om noe mye mer enn å ikonisere en maler. Eller, det handler egentlig om vårt bilde av virkeligheten, tenker jeg, som vi ser gjennom eh, forskjellige måter å se på, som endrer seg gjennom tida, som gjør at vi automatiserer veldig mye. Vi, vi, vi tenker veldig praktisk, veldig likt, veldig, veldig grovt. Veldig, vi har... Eh, vi har et, en ramme på vår forståelse av virkeligheten som kunsten utfordrer, og som den må utfordre. Og det er det den gjør, tenker jeg. Og det er også derfor jeg er veldig interessert i Munch, for det at når han begynte som maler, så hadde han tilgjengelig bildespråk som var romantikken og realismen. Hans favorittbilden han var liten var Brudeferden i Hardanger, som er liksom det ikonbildet av, av en norsk nasjonalromantikk. Men så hadde han også erfaring med en mor som døde, en søster som døde, eh, han selv holdt på å dø, eh, en søster som ble gal, eh, eh, som ikke samsvarte det helt tatt med det bildespråket han hadde tilgjengelig. Og så går han ut som veldig ung og veldig selvsikker og, liksom, og nesten knuser det bildespråket som finnes. For det er det han gjør i, i, i sykepik og, og senere i, i, i skrik. Da. For i, det finnes et rom, og i det rommet finnes det en forsoning. Det finnes et blikk, i det blikket finnes det en forsoning. Så Munch bare knuser. Så er det bare, vi er der med en gang, ikke sant? Um, for å komme nærmere noe som for han var sant. Um, og ved den bevegelsen så endrer han også vår måte å se på, ikke sant? Og så blir kanskje det... Nå er det kanskje sånn at vi lever i eh, skrikkets tidsalder, for nå kommer alt komme direkte til oss, ikke sant? Og så skjer det noe forferdelig, for å vite det med en gang. Alt er umiddelbart. Alt er som er skriker. Det er sånn, ikke sant? Og da kan man jo tenke at kanskje kunsten da må, må gjenskape det rommet, eller lage et nytt rom, eller... Så skrev jeg litt om det i boka om Anson Kiefer, som lager en utstilling uten mennesker i det hele tatt, bare med rom, bare med tid. Det er som om, for å gi liksom plass til, til oss igjen. Da. Um, og da en kunstner som munk, når han blir ikonisert, så ser vi ikke lenger angsten, vi ser ikke lenger skriket, vi ser en million eller en milliard. Ikke sant? Og vi ser, vi, vi ser det ikoniske da. Og da er kunstens jobb å bryte ned, oppgave å bryte ned det, tenker jeg meg. Det gjelder all, all kunst. Mm. Um, og det var det Munch holdt på med den gangen. Vi kan ikke se det, for vi ser bare det ikoniske. Men det er mulig å se det likevel hvis du går omveien rundt. Mm. Kanskje litt dårligere bilder, da. Mm. Mm. Og Munch ble jo en gammel mann, og han malte jo hver eneste dag. Altså hver eneste dag så malte han. Så vår norske mormor... Uh, vår mormor, hun studerte jo kunsthistorie på altså ved 40-årene, og 
Hun var jo med og da de åpnet opp, da Munch var død, så åpnet de opp for å rydde opp i alle hans malerier, og da fortalte hun, hun er død nå, men hun ble nesten 100 år gammel, hun fortalte meg at da de kom inn i Munchs atelier, så var det malerier overalt. Altså de stod utenfor i regnene, de var liksom inne i kjelleren, overalt var det malerier. Og det er jo det Karl Ove har funnet frem da, alle disse andre maleriene som vi ikke kjenner. Så det er en familiehistorie her, gemt i det hele. Ja, altså det siges jo, at han havde malerier, der fløj op i træerne. Han havde malerier, han brugte til at lægge som låg på gryderne. Altså han havde malerier til alt og malerier overalt. Og omgivet sig med disse malerier. Han er også optaget af de største tanker og de mindste detaljer. Det største og det mindste, det øh, et citat fra Bibelen egentlig, det er at se det mindste i det største, det største, det mindste. Og det, det skriver du også om i, i bogen øh, Karl Ove, øh, at øh, han er ligesom sådan en fantaserende empiriker, han lægger mærke til alt, hvad han ser omkring sig, øh, og han følger de mindste jagttagelser til dørs ud i de største tanker. Og det kan man også se i nogle af de ting, han selv har skrevet om, om sine øh, sin værker og sit liv. Og, og der synes jeg, det er spændende, og at, at du hiver så meget fat i det med træerne. Og det bliver også skildret i filmen til sidst, øh, at træerne fylder så ufattelig meget i hans produktion. Og når jeg siger det, så er det fordi, at de her træer, de bliver jo, øh, det er jo bare træer, men det bliver jo også nogen, der løsriver sig fra jorden og måske øh, parer sig med vinden. Og, altså det, det er sådan meget store skabelsestanker, der ligger bag de der skildringer af træer. Kan I ikke folde det lidt ud? Hvad det er? Hvorfor er det med træer så det, sindssygt vigtigt hos ham? Det er jo et meget stort spørgsmål, og man kan, man kan sikkert læse en masse symbolik ind i det her træer, og det skal man jo, dem, når man ser kunst. Men, men det er også bare interessant. Det sidste maleri, næsten, vi tror, det er et af de sidste, og Karl Ove valgte det til udstillingen, som, som Munk malede nogensinde, det er en have, og så ser man en mand, der står på en stige og maler et hus som om malehandlingen i sig selv for, var, var det vigtige, bare det at være med penslen. Altså et rum at være i, som Karl Ove siger i filmen. Og man har virkelig en følelse, når man ser alle de her skovspillere, specielt som Karl Ove valgte ud, der hang på en og samme væg i udstillingen, at der er en, han søger efter noget. Og først så, så jeg på det, og så tænkte jeg, hmm, okay, masse træer. Og så kigger man nærmere, og så viser det sig, at Inden imellem træerne og i træerne, så er der masser af små ansigter og ting, han har malet over. Og du får følelsen af, at du kigger på et privat øjeblik hos en kunstner, hvor han har lavet masser af lag, og han har ikke tænkt, at det skal være et værk, der skal stilles ud og betyde noget. Og det er en enorm frihed, som man oplever i de der, de der skove. Der er også, for øvrigt også, jeg kan, bare sådan en sideanekdote, jeg kan huske mine forældre, min norske mor og vores danske far skændtes, og der er så tydeligt, at dansk kultur, kulturhistorie, det kontinentale, der er så mange ting at prale af om Danmark og Norge, eller sådan, ja, vi har noget natur osv. Jeg kan huske, min mors hovedargument for at forsvare Norge var altid, men man kan ikke blive fortabt i en dansk skov. <laughs> jeg tænker på et eller andet niveau, når jeg ser de her billeder af, af Munch, så tænker jeg, at han fortabte sig, og han viser os næsten et privat øjeblik af en mand, der søger det udgrundelige ind over, ind over en skov. Jeg, jeg ved ikke, det er min personlige tolkning, men uh, jeg ved ikke, om du har lyst til at sige noget mere om træerne. 
Nej, det er okay. <laughs> du synes, det var udtømmende om træer. Det er jeg sikker på, at du har noget mere at sige om træerne. For det fylder, det siger du også i din tale til sidst i filmen her, og til åbningen af udstillingen, at der er træer overalt. Det er både de blomstrende træer og de træer, der er gået ud. Du må have gjort dig flere tanker, du kan dele med os omkring træer. Jo, men han... Han maler jo tre også på veldig, veldig forskjellige måter. Man tenker jo at et omalet tre er omalet tre, da. Men når han er 17, så maler han veldig naturalistisk og, og veldig solid, og, og som om du har volym, og sånn som han malte på den tiden. Ti år senere så er trærne bare noen streker, som er bare noen symboliske markeringer, som er nesten et gitter rundt det som skjer der. Fordi han var ikke opptatt av detaljene. Han var, han var ikke opptatt av nästan ikke det maleriske en gang. Han var opptatt av å um, et ikonisk bilde av en følelse eller av noe han selv opplevde. Og så går man uh, ja, 20 år frem igjen, og så er det trær som er malt på en sånn måte at man nesten ikke kan se, se hvor trærne begynner om maleriet av tre slutter. Det er, som om, det er som om de nesten er abstrakt kunst, samtidig som de er trær. Og, og det er også som om han vad är den intresserad i trär vad är vad är det som som intresserar han det verkar nästan som om att trärna snackar att de säger något att de uttrycker något och så ser man plötsligt alla människorna som finns där de sträcker sig upp gör sån de ser ut som trär de uttrycker något vi har kroppar vi har trär och så har vi plötsligt en naken man det bild jag aldrig sett för en, en naken man som står sån sträcker sig i en grön grön skog en fantastisk bild aldrig sett før, som handler om trær, handler om mennesker, som handler om kropp, som handler om noe eksistensielt, da. Som han bare beveger sig, går rundt i maler, uttrykker, nesten som en ren maler. Det er nesten rent maleri, samtidig som det er en enorm symbolskladning, da. Og så har du Adam Eva, som er hans yndlingsmotiv, kvinnemann foran et tre, da, som man gjentar gjennom hele, gjennom hele ja, malekarrieren sin. Så. Og det var egentlig ganske tilfeldig at, de, at det ble sånn, at, at alle tern, disse tern dukket opp. Mm-hmm. Tanken var liksom, å begynne utstillingen uh, ute i hager og i det idylliske, gå inn i skogen hvor det blir mennesketom, bare skog, og så inn i det indre av mennesket, og så ut til, til portrettene. Men det indre av mennesket ble også trær. Det ble for det, det trykkene hans. Du ser spor av trær, du ser, du ser spor av, av ved, du ser spor av natur. Det er som om det indre og det ytre var møtes i, i kunsten, da, at det uttrykkes der. Så det, og alt det bare ramlet liksom inn i, 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 i det her. Da. formulerer, at I er lidt nervøse for, hvordan det vil blive taget i modtagelse med den her mand, der rækker armen op. Øh, den nøgne mand, som ligner et, et, en træstamme, som rækker armen op, men det kunne også godt blive misforstået som et nazi, en nazihilsen. Mm. Så det, I var ligesom bange for, hvordan det vil blive modtaget. Hvordan gik det? Det, det er, er der nogen, der har været nogen som helst reaktioner på det? Nej, jeg har ikke tænkt det. Jeg har ikke læst noget. Jamen så... Var det jo bare jeres? Det var dig, der, der ligesom fik den. Jamen, det er jo meget interessant. Altså, vi skal ikke stoppe op ved det, men øh, er det ikke vigtigt, at vi lader kunsten få lov til at jo. eksistere i et frit tolkningsrum? Mm-hmm. Lige præcis. Men, ja. men det, det er da interessant også, hvordan jeres film i det hele taget er blevet modtaget. Det vil jeg også gerne høre. 
Den er blevet... Øh, ja, vi er meget glade for at være her. Den er blevet sådan lidt forbigået i Norge, tror jeg. Er den ikke, Emil, hvis jeg skal være helt ærlig? Lidt. Og vi blev, blev inviteret til New York, der viste den. Men ja, vi det, så har det ikke. Har vi ikke New York og Danmark? De er så generøse og synes, det er spændende. Ja, mange tak. Jeg, jeg ved ikke, den, er, den har gået på NRK, altså Danmarks Radio i Norge, ikke? Altså, ja. men den har ikke fået så meget opmærksomhed. Jeg tror, det har at gøre også med, at Karlove gjorde en kæmpe indsats i media, da, da ja. <laughs> udstillingen kom. Han var på forsiden af alle aviser og munk og sådan noget. Så når vores film kom et år senere, så var det sådan lidt, okay. Og hvis det skal være helt ærligt, vi har ikke talt om det her, Karlo, men <laughs> så vi har brug for jer, vi har brug for det danske publikum. Vi har, vi har ingen distribution i Danmark endnu, har vi det? Så spred det til jeres venner, vi har brug for at få den ud i verden. Altså. Det skal vi gøre. Ja, tak. Øhm. <laughs> Mit lille sales pitch der, altså. ja. undskyld. <laughs> øhm, lige sådan, inden jeg runder af og giver ordet til jer, der kan stille spørgsmål, og også dem rundt omkring på de 26 biblioteker, der, der ser med, så vil jeg lige øh, læse op, hvad Munk selv har sagt om sine billeder, som kan i hvert fald øh, give dig opbakning til den vej, du er gået med, hans, øh, med din udstilling og din udvælgelse. Han siger, mine billeder de er, højst forske- de er højst forskellige. Mange mislykkede, mange ufærdige, men de bør have en egen opgave, hver især. I sin forskelligartethed og mere eller mindre lykkelige, bør de stræbe efter et og samme store mål. Pyramidens top, de er alle stene i denne bygning. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.